0: Het spoor terug. Dat vrouwen tot in de jaren 50 ontslagen werden. zodra ze trouwden. dat wist journalist Nienke Zoebrood. Maar dat ze die dag ook nog een handelingsonbekwaam eh, werden, daar had ze nooit van gehoord. En ook niet van de politica die haar hele leven streed om dat te veranderen. Corrie Tendelo. Zoebrood ging op zoek naar het verhaal. van deze eenzame strijdster voor vrouwenrechten. Luister naar het resultaat, getiteld Weekend Corrie Tendelo.
1: Ja, mijn moeder zei altijd, kind, trouw niet,
2: blijf werken. Dit is Cornelia. Ze is 91. Ze trouwde toen ze 25 was, in 1955.
1: Ik werkte op het bureau kunstzaken. Hij deed de schadezaken. Hij had een hele mooie stem, een bariton. En ik moest wel eens iets vragen en dan belde ik hem om zijn stem te horen. Ja, dat was leuk. Nou ja, toen zijn we tot elkaar gekomen, zal ik
2: maar zeggen. Cornelia en Jan. Ze vertelde haar baas over hun
1: trouwplannen. En toen zei ze, ja, maar huur de ambtenares, dat kan niet. Dan word je ontslagen. Wilde u stoppen met werken? Nee,
2: nee, nee, nee. Cornelia ging trouwen, dus ze werd ontslagen. Net als alle andere leraressen en secretaresses in die tijd. Iedere vrouw die voor de overheid werkte werd ontslagen op de dag van haar huwelijk. Maar wat ik niet wist, was dat vrouwen zoals Cornelia... op de dag van hun huwelijk nog iets verloren. Ze werden handelingsonbekwaam. Ik begon er meteen van te stuiteren toen ik het las. Ja? Maar wat houdt dat precies in, de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen?
3: Letterlijk zo als het, als het woord het uitdrukt. Als gehuwde vrouw was je echt handelingsonbekwaam. Juridisch dan, hè? Dit is Anneke Ribberink. Ze is historica, verbonden aan de Vrije Universiteit... en gespecialiseerd in politiek en gender. In feite waren huurde vrouwen op dezelfde lijn als geesteszieken en onmondigen... die ook onder... Ja, was onder vogelij. Die waren onder van een instelling. De huurde vrouw was onder vogeldij van haar echtgenoot.
4: Als handelingsonbekwame vrouw kon je geen eigen bankrekening openen. Je kon geen verzekering of hypotheek afsluiten. Handelingsonbekwaamheid betekende dat de kinderen... in het geval van een scheiding automatisch naar de man gingen...
2: Dit is Madeleine van der Nieuwehuizen, rechtsfilosoof en generatiegenoot.
4: En ja, wat, waar ik erg van schrok, was gewoon de consequenties daarvan op alle fronten. Je was dus net als kinderen en wat ze in die tijd noemden zwakzinnige, onmondig de dag van je ja-woord. En dat is zo wrang, want het is natuurlijk ergens... een hele feestelijke bedoening. Uh, je snijdt die taart aan, je ziet er mooi uit... je belooft samen te zijn tot de, tot de dood. Je scheidt. Uh, maar feitelijk wat je doet is het ondertekenen... Van een, van een economisch en juridisch onderwerpingsverdrag aan je man. En ik denk dat niet veel vrouwen het in die tijd zo zagen... maar dat was feitelijk gezien wel wat er gebeurde.
2: Ik moet het even laten inzinken... Had ik 64 jaar geleden geleefd, dan had ik geen eigen bankrekening gehad... kon ik geen verzekeringen afsluiten en het huis op mijn naam? Onmogelijk. Ik was juridisch gelijk geweest aan een kind... of zoals ze het toen noemden, een onmondige, een geesteszieke. 64 jaar, dat is twee generaties geleden. Ik zoek verder en stuit op de naam van een vrouw... die in de leeuwte tussen twee feministische golven in vocht voor deze vrouwenrechten... Het is een naam die ik nog nooit eerder gehoord heb. Corrie Tendelo. Hey! Hoi! Hey, ik, ik, ben even voor een korte ik ben een steekproef aan het doen. Ja. De naam Corrie Tendelo, zegt dat je wat? Nee. Er geen enkel belletje of dat je zegt... Goh, ik kom me vaag bekend voor...
5: Nee, zeg me niks. Corrie
0: Tendelo? Ja. Nee. Nee. Nee, ik ken haar niet. Ik heb er nooit van gehoord.
1: Hallo.
2: Hoi. Zegt de naam Corrie Tendelo jou iets? Hoe Corrie Tendelo? Ja. Nee. En, en je bent nu met andere mensen toch? Wil je hem vragen of, of die naam hen iets zegt? Tendelo zeg je? Corrie Tendelo.
5: Tendelo. Jongens, vraag je, zegt de naam Corrie Tendelo jullie iets?
1: Nee, Nee. Nee. nee.
5: Nee. Heel, veel, heel veel vraagtekens.
2: Nee, nooit van gehoord. Oké, okay. nee. nee. dat had ik dus ook echt totaal niet. Maar goed, um, in het kort, zij heeft ervoor gezorgd dat vrouwen zodra ze trouwen niet langer automatisch ontslagen worden als ze oh, voor de overheid werken.
1: Dat is interessant. Ja, maar Ik weet nog wat mijn oma daar destijds over vertelde Dat dit toen helemaal
2: was. En als je dan trouwde, dan moest je inderdaad, dan stop gewoon met werken. Daar ging het niet eens over, dat was gewoon een gegeven.
5: Ik weet nog wat ik, echt was, dat ik als kind dacht: huh, dat is raar. Corrie Tendelo. Oké, okay, die heeft <laughs> in de Tweede
2: Kamer of zo dan. Corrie Tendelo zat in de Tweede Kamer. Meteen na de Tweede Wereldoorlog werd ze met directe stemmen gekozen. Als enige vrouw in de Partij van de Arbeid. Ze was politica in een tijd dat vrouwen daar op twee handen te tellen waren. Letterlijk, want het waren er negen. En eigenlijk moeten we het hebben over meester Tendelo. Want naast politica was ze ook advocaat gespecialiseerd in scheidingszaken. Als een van de eerste Nederlandse vrouwen... was ze begin jaren 30 haar eigen advocatenkantoor begonnen. Madeleine van der Nieuwenhuizen stuitte ook pas recent... op de naam van Corrie Tendelo. Ik moest ook wel heel erg lachen over de titel van het mailtje. Bellen over Corrie. Alsof we, <lacht> alsof we even moesten bellen over onze tante Corrie of zo.
4: Ja, ja. ik vind het ik vind ergens ook wel iets liefs hebben om... Oh, het heeft wel iets intiems of zo. Ik voel me ook wel heel erkentelijk naar haar toe. In die mate dat ze ook wel degelijk best dichtbij voelt. Dus in mijn hoofd heet ze ook eerder Corrie dan mevrouw Tendelo. Hoewel dat denk ik in die tijd absoluut mevrouw Tendelo zou zijn geweest. Meester Tendelo? <laughs> ja. ja.
2: Madeleine is een petitie gestart om voor deze vrouw een heus standbeeld op te richten.
4: Toen merkte ik dus ook dat mijn generatie, ik ben 29... dat mijn generatie echt geen idee had van deze geschiedenis. En dat vond ik heel um, typerend ook eigenlijk... van de manier waarop onze geschiedenis... bepaalde verhalen wel heeft verteld en bepaalde verhalen niet. En dit is heel duidelijk een voorbeeld van zo'n verhaal dat niet is verteld. Net als jij dacht ik hoe kan het dat hier zo weinig over bekend is... In, in het algemene geheugen van Nederland? Hoe kan het dat wij
2: en veel van onze generatiegenoten... nooit van deze vrouw gehoord hebben? Terwijl het recht om als getrouwde vrouw... een eigen bankrekening te kunnen openen... een verzekering of hypotheek af te sluiten... niet door de overheid ontslagen te worden zodra je trouwt? Dat zijn dingen die zo vanzelfsprekend lijken vandaag de dag. Waarom kennen we deze vrouw niet... Ik vraag het aan de persoon die zoveel vrouwen uit de vergetelheid heeft gehaald: Historica Els Kloek. Ja, met Els Kloek.
5: Ja, hoi. Ja, jij zou wel. Ik leg haar
2: uit dat ik sinds ja. kort van het bestaan van Coritendelo ja, weet.
5: Ja, ja we En
2: dat ik me afvraag hoe het eigenlijk kan dat mijn generatie haar niet kent.
5: Ja, afgezien. Ja, oké. ja Oké, okay. ja, okay. nou misschien wel. Nou ja, ik moet... Uh, kijk, uh, ik ben van de generatie van de jaren zeventig... Dat, dat we uh, op de barricade gingen voor vrouwenstudies en vrouwengeschiedenis. Mm -hmm. Daar moet ik altijd aan denken. Toen waren er ook van die vrouwen die toen oud waren... dames uh, uh, in... Bloemetjesjurken en met gaatjes schoenen aan. En wij waren jong en uh, boos en vonden dat alles heel anders moest. En je zag hun een beetje vermoeid naar ons kijken omdat wij de hemel aan de stormen waren. En soms heb ik nu het gevoel dat dat zich herhaalt. Oh, echt als je waar? Wat ik <lacht> ja, ja, ja. Is in deze vergelijking, ben, bent u dan de, 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 de vrouw
2: met de bloemetjesjurken en de gaatjes schoenen? Ja, ik
5: ben nu de. Ja, <lacht> ik probeer heel erg. Hartstoppelijk om niet de bloemetjes weer te vertegenwoordigen. Het maakt altijd dat ik een beetje voorzichtig ben. Want ja, iedereen, iedere generatie moet dat geloof ik toch weer opnieuw uh, ontdekken hoe het allemaal zit. Misschien dat vrouwen ook wel vergeten het dan aan volgende generaties echt door te geven. Uh, hoe hard ze hebben moeten vechten om, om dingen te veranderen.
2: Iedere generatie moet opnieuw ontdekken hoe het allemaal zit. Als ik wil weten hoe het allemaal zit, wie deze Corrie Tendelo was... en wat zij met handelingsonbekwaamheid te maken heeft en ontslagen vrouwen... dan vind ik één boek. Een proefschrift van Anneke Linders uit 2003. Zij is inmiddels overleden, maar ik kom in contact met haar man... Gerard Mostert, die haar hielp met het onderzoek.
0: Nou, ze zei eigenlijk... Ik heb een paar keer gelezen over de motie Tendelo... En dat hier uh, vertelde ze wat dat inhield. Maar ik weet helemaal niet wie die Tenderlo was. En toen ik tien jaar was... toen heeft zij uh, gezorgd dat er een wet kwam... die vrouwen handelingsbekwaam maakte. Terwijl ze dat nog niet waren. Dat is heel belangrijk. Maar ik weet niks van die Tenderlo. En daar kon ze helemaal niks over vinden... Ergens stond wel nog een regeltje van... Tendelo was een vurig strijdster voor vrouwenrechten. Dus toen dacht ze, nou, ik ga proberen uit te zoeken wie Corrie Tendelo was. Dat had al veel eerder kunnen gebeuren natuurlijk. Want Tendelo is overleden in uh, oktober 1956. En uh, Anneke is begonnen met haar onderzoek. Het eerste begin, dat was in 1991...
2: Uh, meer dan tien jaar speurde hij en Anneke... s'avonds en in het weekend in de archieven. Op zoek naar sporen van Corrie Tendelo. Makkelijk was het niet.
0: Ze heeft helemaal geen eigen archiefje nagelaten of zo. Er zijn maar prentbriefkaarten, afzichtkaarten bewaard gebleven... en een paar brieven. En dat is het.
2: Wat we wel weten is dat Corrie Tendelo geboren werd in 1897. Poppy werd het meisje door iedereen genoemd door haar donkere haar en grote bruine ogen. Haar vader was een hoge bestuursambtenaar op Nederlands-Indië. Maar hij stierf toen ze vijf was. En haar moeder kwam er met drie kleine kinderen alleen voor te staan. Ze verhuisde terug naar Nederland, waar Corrie's oom het voor het zeggen had. Want de man stond vanzelfsprekend aan het hoofd van het gezin. Daar moest de jonge Corrie niks van hebben. Ze moest en zou, net als haar broer, naar het gymnasium... En in plaats van onderwijzeres te worden... een van de weinige respectabele vrouwenberoepen in die tijd... ging ze in de jaren twintig recht te studeren. I be boys Nederland was in die tijd een religieus land. De dominante, confessionele partijen zagen al jaren met ledenogen aan... hoe steeds meer meisjes zoals Corrie gingen studeren en werken. Dat kon zo niet langer. In 1924 hadden ze succes. Vrouwen die voor private bedrijven werkten, konden ze niks verbieden... Maar vrouwen die bij de overheid of de gemeente werkten wel. Zij werden vanaf dat moment automatisch ontslagen zodra ze trouwden.
3: Dat zij dus de opvatting hadden dat de gehuurde vrouw thuis hoorde.
2: Dit is historica Anneke
3: Ribberink weer. Het was buitengewoon hardnekkig. Het idee bleef hardnekkig. De 30 jaar die daarop volgden. Begin jaren 50... Was Nederland nog echt helemaal in de sfeer van de wederopbouw en zeer conservatief. De minister-president die echt vond dat vrouwen gehuwde vrouwen thuis moesten blijven, dat zei hij ook gewoon. De gehuwde vrouw moet niet in het arbeidsproces. En het is zelfs tot in de jaren 60 nog zo geweest dat men vooral liever daarom ook de gastarbeiders aantrok. Dan dat men het openstelde voor de gehuwde vrouw. Wat men wel begon te accepteren, was dat steeds meer meisjes in het arbeidsproces kwamen. Die mochten ook wel dan, weet je wel, in de kantoorbanen. Uh, en ook onderwijsres. Maar zodra ze dan moeder werden. of gingen trouwen. dan moesten ze zich kunnen voorbereiden. op hun moederschap. en dan was het gedaan. Dat betekende dat de man de kostwinnaar was. of hij nou wilde of niet. Hij was
2: degene die de centen verdiende. en die de beslissingen nam.
3: Mannen hebben het hersens, vrouwen hebben het gevoel. Mannen doen het buitenshuis. die hebben de leiding. vrouwen hebben het te volgen. De westerse cultuur was daarvan doordrongen vanaf de klassieke oudheid. Mijn moeder vond het ook nog hoor, dat ja, heel normaal... De papa is het hoofd van het gezin, hè? dat hoort er zo. Maar en papa kan meer dan ik, weet je wel. Ik ben voor, voor de goede moeder, maar meer, veel meer kan ik ook niet. Dat vond zij ook echt, en dat vonden heel veel vrouwen met haar. Handelingsonbekwaam was de Nederlandse
2: vrouw... al sinds de allereerste grondwet. Eerst stond zij onder toezicht van haar vader... en zodra ze trouwde, haar man. Hoe vonden vrouwen dat destijds? Ik vraag het aan Cornelia...
1: Kende u dat woord, de handelingsonbekwaamheid? Ja, zeker. Vroeger, voor de oorlog ook nog, stonden er advertenties in de krant... en ik kon toen goed lezen pas. Dat leerde je dan op school. En dan ging ik in de krant zitten kijken. En dan werd er gezegd over bijvoorbeeld geen geld of goederen af te geven aan mijn vrouw... en die werd er met naam genoemd. Daar door mij wordt niets betaald. En dan werd er ondertekend met de mansnaam. Want die vrouwen die kregen niks, die kregen geen cent. Die moesten voor de, de hand ophouden voor alles. En dat was natuurlijk heel erg. Die mannen hielden hun vrouwen kort. Zodat ze echt onderdanig bleven. En feitelijk was dat het, was het ook nog steeds zo in het jaar dat u trouwde. Ja, dat was ook nog wel zo, ja.
2: ja. Was dat iets wat u zich realiseerde op de dag dat u trouwde? Dat het een hele blije dag is, maar dat u feitelijk daarmee ook nou ja, juridisch ja. ondergeschikt werd?
1: Ja, dat hing er toch wel bij, hoor. Dat hing er nog wel aan, ja. Ja, Maar goed, ja, je verdiepte je daar verder niet in, want dat was gewoon zo. Waar merkte u in de eerste jaren van uw
2: eigen huwelijk... dat u, dat u ook feitelijk handelingsonbekwaam was?
1: Nou, dat was voor mij geen punt. want <laughs> uh, Mijn man en ik deden alles samen en ik kwam niks tekort. Ik kreeg geld voor het huishouden en uh, ja, voor van alles. Dus ja, dat speelde bij ons niet zo. Maar er waren wel gezinnen waarbij ik wel speelde. Dat vond ik altijd al heel erg. Vrouwen die
3: het minder goed getroffen hadden dan Cornelia... hadden hun man te gehoorzamen. Je kon gewoon bij wijze van spreken, wat niet vaak voorkwam... tegen zijn vrouw zeggen, ik heb de huishoudportemonnee. En als jij naar de winkel gaat, heb je aan mij toestemming te vragen. Zodra het over belangrijke aankopen ging, het huis kopen... nou ja, dat, dat besliste de man. Als een vrouw, een gehuwde vrouw, een rijke familie had... haar vermogen kwam in het bezit van haar man. En ze mocht het wel nog wel beheren, maar de beslissing lag bij de man... Dus als die op een gegeven moment, wijze spreekt, bij de casino's ging ver, verpatsen, kon zij daar niets tegen doen. Zonder zijn toestemming mocht de vrouw geen geld uitgeven. Alleen voor het huishouden
2: werd een uitzondering gemaakt. Zo was het stilzwijgend vastgelegd in de wet. De man als kostwinnaar, de vrouw als huisvrouw. Ik kan vandaag gewoon een bankrekening
1: openen. K kon u dat ook destijds? Ik denk het niet. Je leeft er gewoon zoals het toen was. En ik, ik had er zelf geen last van.
2: Zij had er geen last van dat ze handelingsonbekwaam was. Nee, de generatie voor haar, die had het zwaar. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden.
4: En je moet dus een soort koord uh, bewandelen... waarin je enerzijds niet betuttelend wil zeggen... oh, die vrouwen hadden zich onderdrukt moeten voelen... want dat was feitelijk wat er gebeurde... En je wilt tegelijkertijd ook wel kunnen zeggen... ja, maar wat er gebeurde was ook echt niet in de haak. Ook als mensen het zelf niet allemaal door hadden. Kijk, in de jaren 50 trouwden gemiddeld 95 van de vrouwen. Dat betekent dat tot in de jaren 50... bijna de helft van de Nederlandse bevolking handelingsonbekwaam was. We denken niet daarover na in die termen. Alleen dat is, van een, dat is, dat is een kolossaal onrecht.
2: Ook Corrie Tendelo vond het een kolossaal onrecht... dat vrouwen juridisch ondergeschikt waren aan mannen. Naast politica was ze advocaat in haar eigen firma. Scheidingszaken waren haar specialiteit. In die rechtszaken zag ze hoe weinig rechten vrouwen hadden. Zeker als ze eenmaal getrouwd waren.
3: En ze vond het volstrekt onrechtvaardig... als de overheid besliste wat in die huwelijkse verbanden gebeurde. Iemand als Corrie Tendeloo, begin jaren 50, zat net op de WIP. Die, zat net, die moest dus met haar... Enkele vrouwen en enkele progressieve mannen... moesten dus strijden tegen allerlei conservatieve tegenwind in. Dat, was echt, dat is echt formidabel geweest. Dat is echt formidabel geweest, ja. Maar hoe zou je haar rol omschrijven? Uh, ik zou haar rol uh, onderschrij omschrijven als uh, de grote aanjaagster... Zij bleef het iedere keer, als, als ook al als men het niet leuk vond... zij bleef erop hameren dat het in de, op de agenda kwam... dat die, die gelijkheid er moest komen. En iedere keer als ze maar de kans kreeg, ze hamerde erop. En het was, omdat zij dus zo heel vaak het woord vroeg, kwam het iedere keer weer terug. En men werd er wel tureluurs van. Maar ja, dus heel vaak, als je maar blijft hameren... dan, dan komt het wel op een gegeven moment. Zelf
2: had ze nooit hoeven stoppen met werken. En ze werd ook nooit handelingsonbekwaam omdat ze trouwde.
3: Want Corrie Tendelo trouwde nooit... Haar uh, seks was wel degelijk ook een, een punt van discussie. Alleen durfde wat, er was men dan toch te fatsoenlijk voor om dat openlijk te durven schrijven. Maar dat was wel uh, dingen die wel uh, gezegd werden ook. Maar haar seks was een punt van discussie? Eh, nou ja, het feit dat ze ongehuwd was. Waarom ben je ongehuwd? Dan ben je toch een uh, overgeschoten ongehuwd zijn was niet populair in die tijd. Feminisme werd wel geassocieerd met uh, lesbisch zijn en mannenhaat. zo zijn, ook toen al hoor. Ja, Tendelo was een autoritaire baasige vrouw. Was ze dat? Nee, ze was, ze was misschien gewoon krachtig. Ja, dan gold je toch, als vrouw hoor je dat, in het, het past niet in het genderpatroon. Je hoorde dat het niet te zijn.
2: Hoe ze dat vond en waarom ze nooit getrouwd is, dat weten we niet. Haar archief is verdwenen en er zijn geen dagboeken of persoonlijke brieven van haar. Kinderen had ze niet en de meeste mensen die haar kenden zijn inmiddels overleden.
6: Tante Poppy was natuurlijk was ongetrouwd, had geen kinderen... maar had dus wel drie neefjes. Dat waren, dat waren wij. En daar was ze zeer op gesteld.
2: Ik ben bij Eduard van Hengel, het oudste neefje van Corrie Tendelo. O oh
6: ja, natuurlijk. Nou, ja, nee, hoe, hoe, hoe ziet ze eruit? Kleine foto'tjes van Eduard met tante Poppy in de zandbak... en Eduard en tante Poppy aan het strand in Noordwijk. En Eduard met tante Poppy op haar ziekbed in Wassenaar. En, nou ja... Het was sowieso een heel uh, gezellige, lieve, gastvrije tante. Ik heb het gevoel dat ik, dat ik, dat ik haar, 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 haar armen nog, nog, nog kan voelen als zacht. Ja, zacht, lief, toegankelijk.
2: Je noemt haar steeds tante Poppy, hè?
6: Oh ja, ze heet natuurlijk eigenlijk Corrie, hè? Nee, tante Corrie is het nooit geweest. Nee, dat... Nee. Dit is natuurlijk al interessant, haar omgeving. Tante Poppy op bezoek met een parlementaire delegatie bij de Staatsmijnen. Zoek tante Poppy.
2: Even kijken hoor. <laughs> Volgens mij is dit de dame met het, ja, het ja. hoedje en het, het handtasje? <laughs> ja. nou, oké, okay, er zijn twee dames op de foto. En er zijn iets van, wat zijn het? Twintig mannen?
6: <laughs> ja, het is nogal eenvoudig hè. Ze was natuurlijk sowieso een interessante... ze heeft ons natuurlijk ook in de Kamer uh, ja. rondgeleid. Hè? Ik bedoel dat, het was ons natuurlijk niet onbekend dat zij Kamerlid was... alleen hadden we weinig idee van wat, waar dat politiek eigenlijk allemaal over ging.
2: Praatten ze daar veel over?
6: Nou, laten we zeggen, niet, uh, niet, niet, niet met mij. Dat... Uh, ik had toen nog überhaupt... Ik was 18 toen ze overleed. En voordien had ik eigenlijk geen enkele politieke interesse. Mijn vader wel, maar die was VVD'er. Of een VVD'er, ik bedoel, die stemde VVD'er. Dus mijn vader die durfde wel eens een debat aan met tante Poppy... maar die leerde ook van mijn moeder... Van als je het niet eens bent, dan moet je je terugtrekken... want Poppy die praat iedereen onder de tafel. Als tante Poppy met alplon beweert dat hij is vierkant is... terwijl het een rond is, dan gelooft iedereen dat het vierkant is.
2: Ze praten weinig over de successen die ze behaalden. Zoals over de motie uit 1955 die haar naam droeg. De motie Tendelo. Dat de overheid niks te zeggen mocht hebben... over of vrouwen nu wel of niet wilden werken. Eensgezind stemden alle vrouwen voor de motie. En net genoeg mannen. Haar motie werd met één stem meerderheid aangenomen... Gezamenlijk riepen ze het kabinet op, ontsla vrouwen niet langer automatisch. De overheid had niets meer te zeggen over of ze nu wel of niet zouden werken. En over die dag dat het wetsontwerp van minister Julius van Oven... in de Tweede Kamer behandeld werd. Na jaren van hameren, hameren en nog eens hameren... zou dan eindelijk een einde komen aan dat grote onrecht. De handelingsonbekwaamheid van getrouwde vrouwen. Die dag werd besloten dat getrouwde vrouwen niet langer juridisch ondergeschikt zijn aan hun man. Dat ze een bankrekening mogen openen. Een enorme mijlpaal die op 1 januari 1957 officieel inging. Maar dan spreek ik met Leentje.
1: Ik moet even mijn strijkeizer afzetten, ja. momentje.
2: Zij trouwden net na de afschaffing van de handelingsonbekwaamheid. Toen vrouwen ook niet langer automatisch ontslagen werden.
1: We hebben vier jaar, zoals dat heette toen, verkering gehad. Augustus 1960 zijn wij, uh, wij getrouwd. Ik was onderwijzeres en als je dan ging trouwen, dan uh, werd je ontslagen.
2: Toen ze ging trouwen, stopte ze met haar werk als onderwijzeres. Terwijl ze dat niet meer hoefde, wettelijk gezien.
1: Ik, ik weet niet meer of ik toen uh, ontslagen ben omdat ik ging trouwen... of dat ik gezegd heb van, nou, ik wil gaan trouwen... ik, uh, ik zeg hierbij mijn baan op, zeg maar... Ja, dat hoorde het erbij. Ik denk in die zin dat het wel heel diep eh, toch, eh, toch in je zat van... ja, als je gaat trouwen, dan stop je met werken, zeg maar.
2: Het zat er diep in. En Cornelia, die officieel ontslagen werd... en handelingsonbekwaam werd toen ze trouwde... wat vond zij van de veranderingen? Ze was na haar ontslag een paar jaar voor een privaat bedrijf gaan werken... want dat mocht wel, totdat ze een kind kreeg. Hoe vond zij dat ze opeens dingen mocht die ze daarvoor niet kon...
1: Toen later, toen ik weer ben gaan werken, toen de, het kind groot was... Toen, uh, toen heb ik wel zelf een bankrekening geopend.
2: En, en was dat toen iets bijzonders, dat u dat toen wel mocht doen? Nee, ik vond niks bijzonders. Het was gewoon eigenlijk dat kon. Dus dat deed ze dan. En het was niet dat u dacht van, yes, ik heb dit recht... dus ik ga, ik ga er ook gebruik van maken? Of...
1: Nee, nee, is... nee. Ik vond het heel gewoon eigenlijk. Zoals we hoorden. Ja. 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 ik stond daar niet bij stil verder.
2: Het was gewoon toen het niet kon. En het was gewoon toen het wel kon.
6: Dat is denk ik een van de antwoorden... op, op je vraag van... Uh, waarom weten wij hier zo weinig van? Die, gebeurt, die, die wetgeving... in 1956... die had natuurlijk niet meteen... geweldige consequenties. De, de, uh, op het moment dat in 1918... de vrouwen kiesrecht kregen... toen stormden die vrouwen allemaal tegelijk... op verkiezingsdag. Triomfantelijk naar de stembus. Dat was een gebeurtenis. Maar de... Uh, het accepteren van, van die wet over de handelingsbekwaamheid... en de van die motie ten de loof. Dat waren natuurlijk zeg maar, rimpelingen in een langzamerhand veranderende praxis.
2: Tot in de jaren zeventig bleef het normaal... om te stoppen met werken zodra je trouwde. Dat veranderde pas met de tweede feministische golf. En ook nu zit de reflex er diep in om te stoppen met werken. Niet zodra vrouwen trouwen, omdat het moet volgens de wet maar omdat er kinderen komen.
4: Ik denk dat we heel graag nadenken over arbeidskeuzes vandaag de dag... als keuzes die gemaakt worden vanuit volledig vrije wil. En ik denk dat heel veel vrouwen bijvoorbeeld die, die ervoor kiezen om deeltijd te gaan werken... ook heel erg met zekerheid zullen zeggen... ik doe dit omdat ik dit wil. Omdat ik graag die zorgtaak op me wil nemen omdat mijn man misschien uh, hè, meer verdiende dan ik. Dat is statistisch gezien vaak het geval. Het is niet dat ik nou zo op de trom van voltijd werken wil, wil slaan. Ik, ik, ik zou iedereen gunnen om in deeltijd te kunnen werken. Alleen, je ziet dat statistisch gezien... het overweldigend vrouwen zijn die in deeltijd gaan werken. En ik denk dat dat met die geschiedenis te maken heeft. Dat idee van die vrije wil, daar zou ik een beetje aan willen tornen. Want... Ik denk dat het voor, voor een deel absoluut voorkeuren zijn en in die zin een vrije keuze is. Maar het is ook het product van een hele lange geschiedenis... waarin vrouwen stelselmatig economisch vleugellam werden gemaakt.
2: Waar mannen en vrouwen nog altijd de gevolgen van ondervinden. Of ze het nu doorhebben of niet. Hoe denkt u dat uw tante vandaag de dag om zich heen zou kijken naar mannen en vrouwen in Nederland.
6: Nou, die zou dat natuurlijk toch heel mooi vinden te zien. Dat, ja, die zou zeggen, heeft dat zo lang moeten duren? En het is 2021, en het is nog nog niet allemaal geregeld. Maar je zou zich natuurlijk heel, heel, heel verheugd hebben... in wat er allemaal, allemaal, allemaal veranderd is.
2: Tendelo heeft het zelf niet meer meegemaakt dat haar motie uitgevoerd werd. Dat vrouwen niet langer ontslagen werden. En ook niet dat de handelingsonbekwaamheid officieel opgeheven werd. In mei 1956 waren de debatten daarover.
6: En op de dag van dat debat, dus s avonds... schrijft zij dus nog een kaartje aan mijn moeder. Want je moet niet schrikken, maar ik moet morgen weer het ziekenhuis
2: in. De dag na het debat moest Corrie Tendelo naar het ziekenhuis. Ze had borstkanker. Waarschijnlijk was ze er al eerder voor behandeld geweest. Maar nu was het terug... Ze had de nodige operatie uitgesteld tot na die dag. Omdat ze per se bij de debatten wilde zijn.
6: Ja, ik denk dat wij niet meer hoorden. Niet meer dan dat ze in het ziekenhuis uh, was. En vervolgens uh, thuis kwam om, uh, om te herstellen. En ik zag in een ander uh, briefje wat ze nog aan mijn moeder uh, geschreven heeft in augustus of zo dat ze schreef, het herstel gaat toch niet zo snel als wel gewenst was. Dus uh, er ging er vanuit dat ze van die operatie herstellen zou.
2: Maar ze werd niet meer beter. In oktober 1956 overleed Corrie Tendelo.
6: De toevere kant van het is, ze heeft het gemist... Uh, om, om te zien dat het wetsontwerp werd aangenomen in mei... maar de uitvoering daarvan... Dat heeft natuurlijk, ik denk dat uh, pas het jaar is dat ingegaan. En haar, haar eerdere succes was die motie uh, tendelo of het ontslagverbod. Maar dat is natuurlijk een motie kan de regering naast zich neerleggen.
3: En als je nou over tendelo uh, kijkt... waarom is zij nou eigenlijk ook zo vergeten? Dan denk ik van ja, het was natuurlijk een hele belangrijke vrouw. Een hele knappe vrouw ook. Ze dus was een hele goede juriste. Ze had... Natuurlijk, veel meer kunnen bereiken dan ze heeft bereikt. Maar ze is vroeg gestorven. Kijk, toen zij. Euh, ze was 59 toen zij kwam te overlijden. Daarna, daarna had ze bij wijze van spreken nog minister kunnen worden. Kijk, je had in 56 had je de eerste vrouwelijke minister, dat was Klompé. Maar ik ben ervan overtuigd, als je haar, de biografie van Tenderlo leest. dat zij ook gewoon minister had kunnen worden. De vrouw
2: die de eerste vrouwelijke minister had kunnen worden: Tante Poppy, die zich ervoor inzette dat vrouwen wel hun eigen geld konden verdienen. En niet langer ondergeschikt waren aan hun man. Ook ik voel me erkentelijk naar haar. En naar de andere mannen en vrouwen die streden voor deze rechten. Rechten die voor mij en mijn generatiegenoten zo vanzelfsprekend zijn. dat ik er niet eens bij stilstond dat ze er ooit niet waren. We hadden het net even over dat elke generatie. eigenlijk vergeet wat er daarvoor bewerkstelligd is. Ja. Zouden we het eigenlijk wel moeten weten? Zou er wel zo'n soort overschrijdend geheugen moeten zijn? Of is het eigenlijk niet, niet erg dat elke generatie daar opnieuw achter moet komen?
5: Um, nou, Het is natuurlijk wel een beetje gek. Kijk, wij zijn in de jaren zeventig begonnen met, die, uh, met dat actievoeren... voor meer aandacht voor vrouwen in de geschiedenis. En soms denk ik van jemig, dat is eigenlijk al bijna een halve eeuw geleden... wat heeft het opgeleverd... Wat heeft het opgeleverd? Ja. Nou ja, misschien die verbazing. Hè? Misschien die verbazing omdat er zoveel is veranderd. Dat, uh, dat jouw generatie heel erg verbaasd is dat het nog zo kort geleden was... dat we zo rechteloos waren als vrouw.
0: Dit was Weekend Corrie Tendelo, een documentaire van Nienke Zoetbrood. Eindmix gedaan door Alfred Koster.